0: Hallo liebe Zuhörer, so nach und nach haben sich ja mittlerweile einige schöne freundschaftliche Kontakte mit dem Return Magazin ergeben. Daher ist es mir eine große Freude, für die heutige Episode abermals einen tollen Gast begrüßen zu können, über den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Daniel Zandt. Ja, hallo Hadi, schön da zu sein. Ja Daniel, schön, dass du heute da bist. Möchtest du dich den Zuhörern vielleicht erstmal vorstellen, einen kleinen Einblick zu deiner Person und zu deinem Gaming Hintergrund geben?
1: Ja gerne, also... Ähm Manche kennen mich ja schon vom Return Magazin oder äh, vom Impressum dahinter. Ähm, mein Name ist Daniel Zandt, Baujahr 82. Ich bin der, wie ja, man bei euch in Deutschland so gerne sagt, der Ösi in der Redaktion. Roten <lacht> ähm, genau Ösi. <lacht> ja, der muss auch immer sein. Die anderen Zeitschriften haben auch oft einen guten Ösi. Ähm, okay. Genau gesagt, wohne ich in Wien schon mein ganzes Leben lang. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, die bald wieder zehn, sechs Jahre alt werden. Ja, und bin an für sich schon immer der Technik verbunden gewesen. Also ähm, ich spiele schon seit meinem, ich würde sagen, schon, schon immer, seit ich denken kann. Meine Eltern haben immer wieder irgendwelche trikotronik spiele früher mitgehabt. Und ja, da habe ich gesagt, ich weiß jetzt aber nicht, ob es sich da tatsächlich um irgendwelche Game Watch von Nintendo handelt oder ob das irgendwelche Nachbauten waren. Und dann für sich so, dass meine Gamer-Karriere dann ähm, durch irgendwelche Konsolen, die ich mit irgendwelchen Freunden oder äh, Commodore 64 bei Nachbarn vor Ort, ähm, dass ich da quasi in die größeren Geräte hineingewachsen bin und äh, im in irgendwelchen äh, Supermärkten und so. Mhm. Ja, und irgendwann einmal haben wir von irgendeinem Nachbarn, also soweit ich mich erinnern kann, war das damals so, ein ähm, Atari VCS 2600 bei uns äh, zu Hause stehen gehabt, ewig lang. Ja, und äh, mit Titeln wie äh, Miss Pac-Man oder Hero und Co. Also, ja, bin ich da richtig hineingewachsen und hatte ziemlich viel Spaß damit. Und äh, da wollte ich natürlich mehr haben, also äh, NES-Kiosk kannte ich, also ich wollte immer ein NES haben, Commodore 64, aber meine Eltern haben, oder die Eltern meines Bruders, der vier Jahre älter ist als ich und mir, äh, die wollten uns sowas eigentlich nie kaufen. Irgendwann zu Weihnachten 1990 ähm, haben wir dann doch einen Amiga 500 erhalten. Mit, ähm, keine Ahnung, einer Handvoll raubmordkopierender Spiele dabei, weil wir es damals ja nicht anders wussten. Und ja, in Amiga verdanke ich an und für sich ähm, sehr viel, weil die Spielebibliothek da ja immens riesig war und das Herankommen an, wie schon leider erwähnt, an, an Raubkopien ziemlich einfach war. Und ja, ich habe äh, dadurch einen ziemlich großen Überblick über äh, Computerspiele geschaffen und habe damals. Ja, ansonsten war es dann so, dass dann auch irgendwann mal ein Gameboy ins Haus musste, weil den ja für sich jeder hatte. Dann kam ein Super NES und ja und dann an für sich alles, was irgendwie Rang und Namen hat im, im Videospielbereich. Also Nintendo 64 ähm, Dreamcast, Sega Saturn. Neo Geopocket und sogar Philips CD habe ich mal einen eigenen genannt. Okay. Ja, also das jetzt mal dazu, wie ich da überhaupt zu so den Spielen komme. Mhm. Ähm, was ich jetzt ausgelassen habe, war ja ein bisschen mehr über mich persönlich zu erzählen. Also wie schon gesagt, ähm, Technik und Computer waren mir irgendwie immer schon äh, also sehr vertraut. Also ich wollte immer irgendwas mit Computern machen, beruflich. hatte aber natürlich keinen uns was sich alles damit anstellen lässt. Ich hatte tatsächlich einmal dann das Glück mit äh, 15 Jahren, dass es in Österreich, das war 1998, den äh, Lehrberuf als EDV-Techniker, wird heutzutage als IT-Techniker bezeichnet, ähm, dass es den gegeben hat und dass ich die Chance hatte, dort ja, äh, Fuß zu fassen und die IT im, im groben, oberflächlichen Stil kennenlernen durfte. Das heißt vom Programmieren über Netzwerktechnik über Softwaremanipulationen, Hardware etc. etc. war da an und für sich alles dabei. Und dem bin ich beruflich bis heute treu geblieben. Also äh, ich arbeite bei einer Subfirma der österreichischen Sozialversicherungen und äh, ja mache dort ähm, großteils First-Level-Support. Das heißt an und für sich von der Arbeitsplatzausstattung bis zu äh, kleine Hilfestellungen und so weiter. Also in dem Bereich mache ich alles, ähm, teilweise also auch Second Level Support
0: wie User-Administration. Ja, und das macht mir ziemlich viel Spaß. Okay, schön. Ähm, wie ist es denn da dazu gekommen, dass du bei der Return gelandet bist? Und wie lange bist du da schon mit dabei?
1: Ähm, nun ja, ähm, dabei bin ich seit dem Sommer 2016. Hat allerdings eine längere Anlaufzeit, die jetzt mit der Return selber nichts zu tun hat. Ähm, ja, wie schon erwähnt, ich bin ja sehr Computer- und Videospielbegeistert und wollte eigentlich immer irgendwas tun, was mit meinem Hobby auch zu tun hat, also nicht nur beruflich Computer reparieren und alles, was dazugehört, sondern einfach auch eben von meinem Hobby irgendwas den Leuten mitteilen, was mitgeben, weil Wissen kann sich nicht halbieren. Nur ich habe mir nie was Passendes gefunden. Ich meine, ich habe natürlich mehr Hobbys als Videospiel, aber auch da habe ich mir irgendwie nichts gefunden. Und ich habe immer die Augen offen gehalten mit, okay, gut, äh, gibt es ja irgendwelche Facebook-Seiten, Webauftritte oder so, die irgendwie Unterstützung brauchen. Da ist aber nie was zustande gekommen. Auf die Idee, dass ich irgendwie bei einer Zeitschrift äh, anfragen sollte oder so, auf die bin ich persönlich nicht gekommen liegt unter anderem daran, weil ja meistens ein großer Verlag dahinter ist und die meistens das hauptberuflich machen und halt auch die Entfernung zu den großen deutschen Verlagen nicht gegeben ist. An den Return habe ich bis zu so dem Zeitpunkt nicht gedacht. Das mit dem Return kam dann zustande mit der, ich glaube, das war die Ausgabe Nummer 25, die ich dann mal zufälligerweise bei uns am Kiosk gesehen habe. Also ich kannte Return vor schon, ich hatte nur keine einzige Ausgabe und habe sie dann bei unserem Kiosk gesehen, dachte mir, hm, das sieht ja richtig nett drin aus, die Themen sprechen mich mal wieder an, ich nehme sie diesmal mit. Und ähm, drinnen war eben zum äh, Thema Ausgabe 25, da hat der Frank Erstling, der Herausgeber, einen Artikel geschrieben, ähm, so bezüglich gewisser Abläufe etc. etc. Und am Schluss oder was mitten ich glaube am Schluss stand dann so mit ähm, der Returns auch immer wieder Leute, ähm, die sie gerne unterstützen möchten. Und da dachte ich mir, okay, gut, wirkt so, als ob die jetzt nicht nur Profis brauchen, so, sondern vielleicht auch Quereinsteiger. Und da habe ich mal hingeschrieben. Und der liebe Frank hat mir dann auch mitgeteilt, was er für Leute sucht. Und da war eine Position dabei im organisatorischen Bereich, die mich sehr angesprochen hat, äh, nämlich die des ähm, Gastredakteur-Betreuers. Das heißt, ähm, an und für sich hat der Frank bis zu diesem Zeitpunkt die ganzen Gastredakteure mitbetreut, neben seinen, an allen anderen Tätigkeiten, die er hat. Und das ist meiner Meinung nach nicht einmal wenig. Und eben die Gastredakteure brauchen halt auch viel Zuwendung. Und vor allem, die brauchen auch Antworten. Wenn der Frank einmal zwei Tage nicht kann, dann ist das halt schon ein bisschen unangenehm. Wir, dafür bin ich ja jetzt ich da. Ähm, ja, also wie hat so? er hat mir gesagt, unter anderem mitgeteilt, dass er solche zu jemanden sucht. Und ich meinte, ja klar, können wir gerne mal probieren. Ich, ich schaue mal rein. Und
0: ja, drei Jahre später bin ich noch immer dabei, wie man sieht. Okay. Aber hast du denn vorher irgendeinen Hintergrund als Schreiber gehabt? Also hast du mal irgendwie einen Artikel geschrieben oder vielleicht mal privat irgendwas aufgeschrieben? Nein, gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich nicht einmal irgendwie
1: für mich selber was zusammengeschrieben habe. Und ich selber sehe mich jetzt auch nicht als großen Schreiber an. Also ich bin dort, also zur Redaktion gestoßen hört sich gut an, man hat sich ja physisch nicht gesehen, wie ihr wahrscheinlich aus den anderen Folgen vom Daniel Sortieren, vom Frank Erstling wisst, das Return Magazine, Redaktionssitzungen via Skype. Das heißt, man stoßt da mal hinzu, weil diese ganzen Leute reden, denkt sich, wow, die wissen verdammt viel, die, äh, die reden ziemlich viel man sympathische Menschen und du denkst dir, das sind die Leute, die das da geschrieben haben. Und die schreiben nicht einmal schlecht. Da bist, also da bist du so, so jemand wie ich, der jetzt nicht so irgendeine Ausbildung im speziellen Bereich hat oder sich jetzt auch nicht so berufen fühlt, mal, ähm, Berichte zu schreiben. wird hat man schon ein bisschen Ehrfurcht vor den Leuten jetzt äh, überspitzt gesagt. Also da sitzt du und dann denkst, dir, ja, ich würde auch gerne so schreiben können wie diese Leute, ja. Und da denkst du dir, wahrscheinlich hat der ein oder andere von denen irgendein Studium gemacht, Sprachen, Germanistik, keine Ahnung, wie man das nennt. Mhm. Und ja, ja, manche schreiben halt auch Bücher von den Redakteuren nebenbei oder haben irgendwelche Blogs und so weiter, die halt doch äh, ziemlich viele Fans und Follower haben und ja, da sitzt man da, denkt sich, ja, da würde ich gerne hin, aber ja, ich glaube nicht, dass ich das will. Ähm, es ist dann tatsächlich so, dass ich dann doch zufällig dann für die und zum Schreiben begonnen habe. Und zwar, ähm, wie schon gesagt, ich bin seit Sommer 2016 dabei. Und musste erst einmal lernen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Heftspiegel, mit der Planung, dass manchmal halt ein Text rausfällt und dann Seiten frei werden, die dann gestopft werden müssen wieder. Und umgekehrt, dass es nur geplant ist. Und dann gab es tatsächlich mal einen Zeitpunkt, wo der Frank meinte, mit, wir brauchen einen Text. Nur äh, haben wir niemanden gefunden, der uns ad hoc irgendeinen Text zuschickt. Und ich bin dann da gesessen und dachte mir, hm, für einen Lückenfüller könnte es ja reichen. Und dann habe ich mal einen Gedanken gemacht, über was würde ich gerne schreiben, was würde ich gerne lesen. Und habe mal so ein, zwei Absätze geschrieben und dann ja tags darauf dem Frank zukommen lassen, so in der Richtung wie du. Ähm, ich, ich weiß, wir haben da noch ein paar Seiten frei und falls sich tatsächlich niemand findet, würde ich gerne mal probieren, ob das überhaupt das wird. Hier lese mal die zwei Absätze. Und der Frank schrieb mir dann zurück, so in der Richtung wie, oh wow, er ist, also, wie soll ich soll sagen, er war ziemlich angetan davon, ja, also, also angetan, er war überrascht, ja, und, und hat mich dazu ermuntert, weiterzumachen und das wird dann mhm. weiterschauen und das habe ich dann auch gemacht und diesen Text habe ich dann ähm, quasi in Frank übergeben und der war dann tatsächlich geplant, allerdings wurde er dann tatsächlich wieder rausgenommen, nach hinten geschoben, weil wir uns tatsächlich dann einen anderen Artikel gefunden haben, der zeitpassender war. Ja, okay. Ja, und irgendwann wurde dieser Artikel aber trotzdem wieder in den Heftspiegel aufgenommen. Also in einer der Ausgaben, genau gesagt in die Nummer 29. Da war das Hauptthema ähm, 20 Jahre Nintendo 64. Und da hat mein ähm, Thema, äl, äh, mein Artikel als äh, Sidekick ziemlich gut hergehalten. Und zwar ging es äh, um Conquer das Eichhörnchen auf dem Nintendo 64. Weil ich der einen oder andere daran erinnern kann, was das für ein Spiel war.
0: Also, wenn ich den Namen höre, bin ich immer versucht, The Great Mighty Pooh anzustimmen, deswegen halte ich mir schnell den Mund zu <lacht> und du redest weiter. The <lacht> Great Mighty Pooh ist aber sehr cool. Am <lacht> the Great Mighty Pooh.
1: <lacht> Winkings und I'm gone off Rome at you. Soweit ich mich erinnern kann. Um, <lacht> ja, so geht's. Gut. Um, na, und. Wie soll ich es jetzt dazu sagen? Also, für, für mich war es trotzdem noch immer irgendwie so ein Lückenfühler-Text. Also, ich war zufrieden und ich war schon gespannt, wie das endgültige Ergebnis aussieht und ob die Leser da, also, positiv gestimmt sind oder in Luft zerreißen werden. Aber jetzt, so zwei Jahre später, also, also seit der Text also, ich mag den Text überhaupt nicht. Aber mhm. es war mal ein Schritt getan. Und, ja, es hat mir Spaß gemacht und wird das Feedback, weizen, ähm, ich soll es jetzt sagen, nicht negativ, hört sich jetzt negativ an, äh, sondern, ja, also es gab schon Leute, die mochten den Artikel und das hat mich dazu ermutigt zu sagen, okay, gut, das kann ich sicher besser. Das mhm. war noch nicht die Spitze des Eisbergs, ich werde sicher noch einmal für den Return schreiben. Und in der Ausgabe darauf, in der Nummer 30, war es dann tatsächlich so, dass die Chance ergeben hat, einen Crossover-Artikel zu schreiben. Also für die ja. Leute, die das jetzt nicht wissen, crossover kinder return heißt, ähm, es gibt einen Arcade-Automaten und ja eine Handvoll Heimumsetzungen. Und man schreibt halt mal über den Arcade-Automaten, über die Eigenheiten, über das Spiel selber, Story und so weiter, und geht dann auf jede einzelne Heimumsetzung ein. Quasi die Unterschiede mhm. und die Nachteile im Vergleich zur Arcade-Version. Und ja, da habe ich mir 2 äh, ausgewählt, weil ich das eins der vielen Spiele, auf dem Amiga 500 war, um jetzt wieder auf diese riesige Spielebibliothek zu kommen, was mich, was mich einfach, ja, es, es war sehr, sehr positiv in der Erinnerung, also auch von den Farben, von der Musik und so. Ich dachte mir, nein, Tubin gibt es Arcade und ich werde mich jetzt diesen Themas an widmen und ich werde jetzt einen super tollen Bericht schreiben. Und mit dem war ich sehr, sehr zufrieden. Ja, und dann kam halt eins zum anderen, der Ausgabe darauf hatten wir einen Bericht über Hermes von Retroguru? Ich weiß nicht, ob die das was sagt, Hadi. Das Hermes? sagt
0: mir jetzt nichts, aber ich
1: lerne gerne dazu. Um, und zwar das ist ein Spiel um einen, ich glaube, französischen Koch, um, der gerne Hühner verspeist und um, so alle paar Meter mal uh, auf die Toilette muss. Okay. Ziemlich witzig. Also von also unserer Retro Guru kommen und nette Sachen. Und um, den Head auf retro -Goro in Shazad Asaib, den ich jetzt auch mal grüßen möchte, ähm, der ist auch Österreicher, also jetzt kein Wiener, sondern aus Salzburg, 300 Kilometer von mir entfernt. Äh, den habe ich Jahre davor schon mal persönlich getroffen und fand ihn sehr sympathisch. Und da war dann so mein Vorschlag, äh, wir haben Hermes drinnen, es ist ein ziemlich auffälliges Spiel. Retro -Goro ist halt in der äh, Szene äh, schon seit Bekannten gefragt. Ich würde gerne einen Hintergrundbericht gleich über die Firma machen, wenn wir schon mal ein Spiel von denen bei uns haben. Ja, und dann habe ich die Zusage erhalten und der Frank meinte auch gleich, so, wenn du den Schasser dann mal persönlich siehst, da habe ich zufälligerweise in dem Zeitraum auch mal getroffen, ähm, mhm. dann mache auch gleich mal ein Interview. Ja, und dann hatte ich mal wieder vier Seiten oder fünf Seiten waren es äh, geblockt und auch da war ich an und für sich sehr so zufrieden mit dem Endergebnis. Und ja. Jetzt schaue ich halt, dass ich ähm, in jeder Ausgabe sowas wie meinen kleinen Teil dazu beitrage, ja, was drinnen zu haben. Es erfüllt mich doch sehr mit Stolz, was das Schön. Ist. Ja.
0: Also ich fand jetzt schön, dass du gesagt hast, dass du deinen ersten Text vielleicht persönlich nicht so sehr magst, obwohl es positive Resonanz dazu gab. Aber sowas einen ja auch motiviert, immer besser zu werden. Richtig. Und du jetzt ja auch sagst, dass du mit deinen Texten zufrieden bist. Mhm. Das ist schon eine, eine schöne Geschichte. Und jetzt, wo wir so bei deiner Tätigkeit für die Return sind, bei deiner Schreibertätigkeit, du hast auch schon gesagt, dass du die Gastredakteure betreust und hast auch schon mal angeschnitten, dass du bei der Return für die Organisation zuständig bist. Aber was genau macht denn ein Organisator?
1: Ähm, nun ja, das ist war jetzt eine schwierige Sache. Damals, wie ich das erste Mal im Impressum auftauchen sollte, ähm, war die Frage, wollen wir wirklich Gastredaktors, äh, äh, Betreuer, oder wie wir das auch nennen wollen, ähm, reinschreiben. Erstens ist das irrsinnig lange, wirkt nicht cool und äh, die Leute können sich darunter nichts vorstellen. Und Ich habe dann irgendwann Frank einen Vorschlag gemacht, du, das ist ja eine organisatorische Tätigkeit und ich mache ja manchmal auch ein klein wenig mehr, äh, schreibe einfach Organisation hin. Okay. Und das ist bis heute geblieben. Also es hört sich spannender an, als es tatsächlich ist. Ähm, natürlich ist es so, dass ich mir so, abgesehen von unseren Gastredakteuren, Gedanken darüber mache, mit wie können wir den Heftspiegel, wie viel mehr das machen alle Redakteure. Und ähm, komme auch immer wieder mit Ideen zum Frank dahin. Also, aber ja, man kann auch sagen, so ja, schlimmstenfalls Mädchen für alles, weil es ist auch so, dass manchmal ein interner Redakteur halt nicht beim Skypen dabei sein kann. Und das mhm. würde ihn auch mal eine Erinnerung schreiben müssen, bevor der Frank das macht, mache ich das.
0: Also, als okay, Beispiel. also du, du bist dann sozusagen die gelbe Karte, bevor die rote kommt. Kann man so sagen, ja.
1: Wobei, ähm, ja, äh, punkto gelbe Karte. Also man kann auch sagen, ich bin derjenige, der dann hineingrätscht, wenn etwas nicht passt.
0: Okay, okay. Die Blutgrätsche muss ja auch einer ja. auspacken können. Das ist schon wichtig. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Stärke der Return?
1: Ah, die größte Stärke der Return? <lacht> das ist eine gute Frage. Da muss ich etwas weiter ausnehmen? Ich persönlich lese ja auch gerne den Mitbewerb, also wie zum Beispiel die Retro Gamer, die ja das bekannteste Beispiel zurzeit ist. Und äh, dieses Aufleben nostalgischer Gefühle, das ist etwas, was ich tatsächlich sehr, sehr mag. Ja, Also ähm, ich mag es, die Retro Gamer tatsächlich zu so lesen. Ähm, Trotzdem beweist das Return Magazin, ähm, dass alte Computer und alte Spiele, ja, also einfach nur über die vergangenen Zeiten, so nicht das Einzige sieht, äh, ist, was es gibt. Also ich würde sagen, mal, die große Stärke ist halt äh, der Return, dass wir gerade in dem Bereich sehr viel über Neuigkeiten berichten und dass die Szene, die da drin aktiv lebt, ähm, auch mit dem, was sie machen, sehr, sehr zufrieden ist. Was die Return halt generell ausmacht, ist, meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, vor allem bei Leuten, die das jetzt, so also wie wir das machen, dass wir das ja so ein bisschen aus Ruhm und Ehre machen, würde ich jetzt einmal sagen. Also, wir haben keinen großen Verlag, keinen typischen Büro-Redaktionsalltagsdruck, den halt wohl andere Magazine haben, dass wir irgendwas bestimmtes liefern müssen, oder, ja, man merkt, dass die Redakteure trotz, ähm, dass da ein bisschen Freizeit ähm, drauf geht, mit Liebe bei der Sache dabei sind. Also man merkt halt, dass die Texte jetzt nicht irgendwie standardmäßig irgendwo hergenommen, übersetzt worden sind oder äh, einfach, ja gut, ich habe einen Auftrag, ich schreibe jetzt einmal 2000 Zeichen, sondern wirklich, ähm, dass da mehr dahinter ist, dass die, dass die Leute einfach was mitteilen möchten und... Ja, dass das Layout auch immer individuell gestaltet ist und dass auch hier immer sehr viel Gedanken gemacht werden, anstatt alles in irgendein Standard-Layout hineinzupressen und dass unsere Lektoren, die die Texte ausbessern, auch voll tipptopp dabei sind. Also ich muss sagen, trotz, dass es für den Großteil der Redaktion von uns, ich sage, ich sage mal, hobbymäßig betrieben wird, machen wir das schon sehr professionell auf jeden Fall ja, und äh, das Wichtigste ist halt auch der Spaß an der Sache hm. den, den haben wir und ich glaube das merkt man auch äh, in jeder Bohrerei äh, des Papiers ja und äh, ja das denke ich auch. Und, ja, und der Vorteil daran ist wenn du halt einfach nicht in irgendeinem Büro äh, sitzt und ja das als wirklich als Beruf ansiehst würde ich jetzt einmal sagen also die Motivation ist ungleich höher. Also man spielt tatsächlich so, gut, es geht niemandem am Geist und so weiter. Und wenn es jemanden am Geist geht, man, man nimmt er sich halt mal ein halbes Jahr auszeit oder so, ja. Und kommt halt wieder. Mhm. Ja, also, ähm, also dieses äh, positive und optimistische trägt halt wirklich dazu bei, dass das Endprodukt äh, sich
0: äh, mehr als nur sehen lassen kann. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Was ist denn für dich, Retro?
1: Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ich meine, Wir können jetzt gerne damit beginnen, zu hinterfragen, ähm, allgemein, was ist denn Retro? Oder was ist Vintage? Weil sich die Leute auf Facebook und Co. immer die Schädel einschlagen. La, du darfst das nicht sagen und das ist Retro und das ist nicht Retro. Ich meine, die Frage meinerseits ist wiederum, wer bestimmt, was Retro ist? Ich meine, klar, Du fragst mich gerade, was ist für mich Retro? Ähm, und ich tue mir schwer, für mich selbst äh, ein bisschen was abzustecken. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen äh, philosophisch. Ich meine, ja, ich sage, ich spiele gerne Retro, aber die letzten Jahre wurde doch der Begriff Retro sehr inflationär gebraucht, muss man schon dazu sagen. Und ich meine, ist Retro jetzt einfach das Aufleben nostalgischer Gefühle? Also sowas, was zum Beispiel eben die retro immer in äh, Druckform macht, oder wenn ich mein Amiga 500 anschließe, die Ladegeräusche höre und dann, keine Ahnung, Chris Hülsberg-Soundtrack, oder ähnliches, ist, ist das retro und vor allem, ähm, oder ist retro halt auch, quasi, wie wir das betreiben, neue Sachen für alte Systeme und man muss ja auch mal in die anderen Branchen schauen, ich meine, ähm, da wird ja auch gesagt, gut, das ist jetzt retro, das ist wieder modern und zum Beispiel bei der Musik heißt es ja auch nicht retro rock, sondern classic rock und, und so weiter, also ja, und wenn ich mal, wer also was woanders hinschaut, Möbel, Kleidung, von mir aus, sagen wir jetzt auch mal, Flipperautomaten oder Chuckboxen und so weiter, da sagt jeder, gut, das ist in einen anderen Zeitabstand Retro, eben, ich glaube auch, je nachdem, wie lange es diesen Markt schon so gibt. Ne? Also bei Chuckboxen denke ich zum Beispiel, äh, Walletzer 50er Jahre lang, da äh, 50er Jahre, da hat äh, also keiner an Videospiele gedacht und bei Videospielen sagt sie wiederum, naja gut, 70er, na gut, meistens sind das dann die 80er oder die 90er und da lachen dann aber andere Leute, die dann, keine Ahnung, sich Hollywood-Filme, also alte Hollywood-Schinken anschauen und sagen, das ist doch alles neuer Kram, ja. Also es ist sehr, sehr schwer und ich denke dann immer wieder gut, äh, wenn ich dran denke, wo ich, sagen wir mal, 18 Jahre alt war, das war im Jahr 2000, ich habe also ich habe in meiner Kindheit und Jugend schon sehr viel im Videospiel- und Computerbereich miterlebt. Nämlich quasi im Wandel von wenigen Pixeln zu grafisch hübschen 2D-Welten bis hin über zu 3D. Und das aber innerhalb kürzester Zeit. Also es ist jetzt zum Beispiel die 18 Jahre darauf, wenn wir das schon haben, also 2000 bis 2018 zum Beispiel, nicht hatten. Also klar, man sieht, dass die Grafik besser ist, es sieht alles realistischer aus. Aber so große Sprünge gab es dann ja eigentlich gar nicht mehr. Und hm. ich bin dann schon mit 18 dort gesessen und dachte mir, hm, ich spiele alte Spiele. Also ich, also ich habe damals nicht retro gesagt, weil mir der Begriff wohl damals so nicht geläufig war. War auch da nicht so verbreitet. Hm. Aber ich denke mir gut, was, ähm, wenn ich von alten Spielen rede, rede ich von 80er-Jahren Spielen von damals. Und hm. denke mir, gut, das hat auch wirklich alt ausgesehen. Aber wenn ich, ich einen heute 18-Jährigen nehme, so wie ich das damals war, und er sagt, ja, er, er spielt jetzt ein 10 Jahre altes Spiel, was für ihn ja tatsächlich alt ist, denke ich mir, ähm, das ist doch mit einer Quatsch. Also für mich ist zum Beispiel ein Bioshock oder jeder Call of Duty Teil oder was man auch immer jetzt nehmen mag, nicht Retro, aber ich meine,
0: ich habe ein anderes Zeitgefühl dafür. Oh aber du hast ja recht, das erste Bioshock dürfte ja schon über zehn Jahre alt sein, wenn ich so drüber nachdenke. Richtig, gell? Mhm. 2007 okay. herausgekommen.
1: Na, ja, das es ist immer im besten. Also ich denke immer, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der jetzt 20 Jahre alt ist und sagt, du, ich spiele jetzt mal alte Computerspiele, für den ist dann alt, wird sowas wie das erste Bioshock. Und ich rede jetzt aber keine Ahnung vom ersten Super Mario Bros. Und für den ist es nicht nur Retro, für den ist es einfach nur ein alter Scheiß. Ja, der vor seiner Zeit war. <lacht> Stimmt, ja. Also, es in, also ich sage immer, es ist halt schwer zu definieren, ich weiß, ich ich 18. man schon damals nostalgische Gefühle für alte äh, Computerspiele hatte. Wie jetzt so geht es den mhm. Leuten heutzutage wahrscheinlich, was ich nicht nachvollziehen kann, deswegen, ich weiß nicht, man sieht es ja auch auf Facebook-Gruppen, dass manche mit Playstation 2 herumprallen und so, weil als Retro-Konsole, und ich denke mir, fünf, vor fünf, sechs Jahren ähm, wurden dafür noch Spiele produziert. Das ist in meinen Augen nicht retro. Dafür ja. wiederum äh, ist die Dreamcast im Retro-Bereich schon sehr gefragt und die ist aber nur ein zwei Jahre früher erschienen vor
0: der Playstation 2. Das stimmt, aber sie war ja dann auch nach zwei Jahren auch schon wieder vom Markt. Ja, ich glaube, das äh, spielt mit, dass die also die Langlebigkeit nicht da war und dass
1: sie ziemlich, genau. also dass sie dann schon ziemlich früh nicht mehr am Markt war und dementsprechend, also sind jetzt gleich auch schon wieder 18 Jahre, her, um 18 Jahre aufzugreifen. Ähm, dass dann schon wieder so weit hinten ist und sagen kann, okay, ja, ähm, der professionelle Vertrieb, den gibt es seit 18 Jahren nicht mehr, das ist Retro, wir, wir reden hier von 2001. Und das ist eigentlich auch schon wieder für viele andere Leute Neuzeit. Mhm. Und nicht Retro. also Meiner Meinung nach ist, ist das schwer ähm, zu betiteln. Ist es ja. Ja, ähm, ja, aber wenn du jetzt mich fragst, was für mich Retro ist, ähm, mhm. ja, also wie schon gesagt also ich bin Jahrgang 1982 also für mich geht das jetzt mal so von der Zeitlinie bis ins äh,
0: frühe 3D-Zeitalter. Also so Also so bis 1996 sowas?
1: Ja, also so stark und 65 vielleicht doch ein bisschen mhm. Dreamcast, weil das doch sowas wie meine Lieblingskonsole ist, äh, die immer okay. mein Herzen sein wird, dass man sagen kann, gut, ja da, aber wir, da fragt man sich halt, wo ist der Schnitt? Also wir hatten, eine Dreamcast war vor 18 Jahren und keine Ahnung, in fünf, sechs Jahren haben wir dann das Ende einer zum Beispiel Xbox-Konsole, der ersten Xbox-Konsole, und ich weiß jetzt nicht, ob ich die dann tatsächlich auch als Retro bezeichnen würde. Mhm. Aber ich glaube, das liegt auch daran, je älter man wird und umso schneller die Zeit für einen persönlich vergeht, umso anders ist das Zeitgefühl. Also für, jetzt, für mich ist es jetzt einmal dort irgendwo abgesteckt, so 1996
0: bis 1998 mhm. herum. Ja, ähm, Ja. das mal dazu. Okay, du hast jetzt schon angeschnitten, was dich an den alten Spielen und Systemen so interessiert, so reizt. Möchtest du das noch ein bisschen ergänzen? Um, ja, also was für mich total wichtig ist, wenn ich etwas sehe,
1: ist dieser individuelle Stil den, und der individuelle Charme, den alte äh, Spiele oder auch jetzt äh, neue Spiele auf alten Systemen ausmachen. Also wenn man, keine Ahnung, ähm, Bild sieht von äh, Tarragon, von Super Mario Bros, äh, von irgendwelchen Atari 2600 Spielen, dann weiß man ganz genau, das ist es. Und man hat auch schon wieder diese minimalistischen Chipgeräusche im Hintergrund, die zum jeweiligen Spiel gehören. Oder die Musik, also wirklich dieses, äh, also du hast es vielleicht 20 Jahre lang nicht angefasst, kannst aber trotzdem noch äh, die Musik, wie schon gesagt, von einem Super Mario-Spiel äh, mit ähm, düdeln, keine Ahnung, mitsingen, wie man das jetzt auch immer bezeichnen will. Ja. Ähm, ich habe das jetzt letztens bei mir gesehen, ich habe letztens eingeworfen, zufälligerweise, genau, weil ich mich das interessiert hat, Paperboy. Ja. Und ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe das Ding 25 Jahre lang nicht mehr aktiv irgendwo gesehen. Und auf einmal diese Musik und ja, gleich wieder <lacht>, äh, mitgemacht. Ja, ja, und man, ja. man kennt auch sofort die Geräusche wieder mit der Zeitung, die Fensterscheiben einschießt und und den Unfall macht, und also Unfall baut. Ja. Mhm. ja. Ähm, also ja, das ist alles da, das ist etwas, was zum Beispiel moderne Spiele einem nicht geben können. Ich meine, du hast einen orchestralen Soundtrack und das ist wirklich cineastisch inszeniert. Und ich muss sagen, ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan der Naughty Dog Spiele. Also mhm. Last of Us zum Beispiel, wirklich ein Spitzentitel. Aber trotz alledem würde es mir jetzt die Soundtrack-CD davon einlegen. Ich würde nicht wissen, wo das genau im Spiel war. Wenn ich das noch 10, 20 Mal spielen würde, würde mir das wahrscheinlich so jetzt nicht auf- und einfallen. Einfach ähm, weil, ja, orchestraler Soundtrack, hin oder her, aber diese Schlichtheit und Einfachheit und auch die Begrenzung, die man damals hatte, also dieser Charme, die, der der da durchfließt. Also das ist schon etwas, ja, wo, wo ich sage, also also ich liebe es, ja. Also ich habe viele Shirts mit Pixel-Motiven und, ähm, ja, und ja, und schaue ich immer wieder, dass ich irgendwelche Soundtracks bekomme, die halt ähm, an damalige Zeiten erinnern und da gibt es ja so einiges. Na, also das ist etwas, ähm, dem ich wirklich sehr viel
0: Positives abgewinnen kann. Du hast jetzt erzählt, dass das Dreamcast vielleicht deine Lieblingskonsole sogar ist. Mhm. Und für das Dreamcast gab es ja viele tolle Spiele. Sky of Arcadia fällt mir mhm. jetzt beispielsweise spontan ein. Oder Shenmue selbstverständlich. Was war denn da so dein Genre, dein Lieblingsgenre? Also
1: ich muss jetzt wieder mal kurz weiter ausholen. An und für sich war ich nie Sega-Fan. Nie. Also ich war der typische Nintendo-Fanboy. Äh, wie schon erwähnt, ähm, Super Nintendo, Nintendo 64 und da ging für mich nichts drüber. Ich habe sogar die erste Playstation ignoriert in den 90er Jahren. Ich meine, gespielt habe ich ähm, schon die Spiele, die da drauf waren, bei Freunden, aber mir wäre nie den Sinn gekommen, dass ich meine Playstation zulege. Und bei der Dreamcast ähm, war es tatsächlich so, dass mich die dann doch, ich weiß jetzt nicht dass was, von dem Grund, einfach interessiert hat. Und ich hatte dann tatsächlich mal das Glück in äh, Wiener Neustadt, das ist äh, südlich von Wien, bei einem Mediamarkt haben wir ausgestellt gehabt, eine japanische Dreamcast, vor dem Europa-Release. Und da habe ich mal, mal reingespielt und dachte mir, geil, richtig geil, das muss ich haben. Und wusste ja nicht, auf was ich mich darauf einlasse. Und dann hatte ich eben meine äh, PAL dreamcast zu Hause und ja die Spielebibliothek wuchs und wuchs einfach, weil so viele tolle Titel drin ähm, darauf programmiert worden sind. Haben mir dann natürlich auch nachträglich, ähm, weil ich wissen wollte, so waren die früheren 3D-Anfänge von Sega, auch ein, noch einen Sega Saturn nachträglich äh, gebraucht gekauft. man War auch ganz, ganz nett. Aber an die Dreamcast kommt nichts heran. Und ich muss sagen, dafür, dass es, ich glaube, um die 250 Titel gab, also der Ausschuss an Top-Titeln, ähm, also prozentual gesehen, ist ja ein Wahnsinn. Also was mir total gefallen hat, ist halt, dass du dieses Spielhallenerlebnis fast eins zu eins tatsächlich zu Hause hattest, in 3D. Ich meine, ich weiß, dass es vorher ein Neo Geo gab und dass man da im 2D-Bereich tatsächlich auch noch nichts Ähnliches gesehen hatte an heimischen Bildschirmen, aber die Dreamcast war dann auch mal ein Stück höher. Ich meine, auch durch die Verwandtheit des Narome-Boards, was sie ja damals in den Arcade-Konsolen eingesetzt haben, und also was ich da wochenlang zum Beispiel an Crazy Taxi gespielt habe, ist unglaublich. Also es war ein Titel, der hat mich wirklich angefixt. Ich meine, am Anfang spielst du keine fünf Minuten, bis du merkst, so, okay, gut, du musst dich steigern. Und am Schluss spielst du echt eine halbe, dreiviertel Stunde und ich mean, auch da ist irgendwann mal ein Ende in Sicht. Aber echt dieses, ähm, ich kann Arcade-Spiele zu Hause spielen und also was ich so an so an ähm, frühere Computerspielerin, also kurz und knackig und äh, Münzschlucker und macht einfach nur Spaß und ja, hab ich schon gesagt, also das ist, also da Spieler im Crazy Taxi haben mir ein Gefühl gegeben mit, also da, dass da nichts Besseres nachkommt und so ja, ich meine klar, ich habe auch gerne Sonic Adventure gespielt, also für mich das beste Sonic Spiel überhaupt. Was? Ja, ich weiß jetzt. Die Sonic-Fans werden mich jetzt lügen, <lacht> aber ich der erste sonic Adventure stell ist etwas, das ich immer und immer wieder spielen kann. Äh, wohlgemerkt aber nur den Sonic-Bad, also die anderen Figuren mag ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich hat für mich tatsächlich einen Traum, also diese Weitsicht und äh, die, die Lichteffekte und die Geschwindigkeit, ja, also meiner Meinung nach ist das, äh, seinesgleichen gesucht und äh, wenn man Dreamcast erwähnt, kann man auch gleich äh, Schenmutter dazu sagen, also vor allem für mich der erste Teil wirklich etwas zum verlieben. Ja. Wobei ich gestehen muss, dass ich Shenmue erst durch die Playstation 4 durchgespielt habe. Also beide Teile. Mhm. Also damals, keine Ahnung warum, habe ich nie weit gespielt. Also das sind so Sachen, wo ich, äh, wo ich denke, ja, also da kann man selbst den Kindeskindern davon erzählen. Um, um richtig zu schwärmen. So also ein richtiges Lieblingsgenre hatte ich da nicht. Also ich, ich mochte eigentlich alle Arcade Games. Also 18 Wheeler habe ich zum Beispiel gespielt also es sind Sachen, die ich bis zum Erbrechen gespielt habe und halt einfach dann auch so als zusätzliche Mischung halt noch andere ähm, äh, zusätzlichen Entwicklungen, da gab es ja auch Umsetzungen von PC-Spielen wie der Resident Evil Serie oder so ja. oder Railroad Tycoon 2 kann ich mich erinnern, das sind dann schon Sachen, wo ich sage, GTA 2 hat es ja auch gegeben, wo ich sage, so dieses Gesamtpaket an diesen Spielen ist eigentlich unglaublich mit hoher Qualität und das war einfach so eine richtige Spaßkonsole und das hast du auch da wirklich gemerkt, dass, auch wenn sie jetzt nachträglich als Flop bezeichnet wird, aber dass da wirklich Liebe drin war in der ganzen Geschichte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ähm, ich nach wie vor der Dreamcast die Treue halte. Also ähm, es gibt ja immer wieder Neuentwicklungen und gerade bei Dreamcast horche ich immer wieder auf, wenn da was Neues herauskommt. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel das... Ähm, in den letzten Jahren gab es dieses Neo äh, Zeikuso, das ist rausgekommen, oder ähm Gunlord, was es ja auch für Neo Geo gibt. Ja. Also ähm, habe ich mir zum Beispiel auch zugelegt.
0: Und auch das macht nach wie vor äh, durchaus Spaß. Ja, Gunlord X ist jetzt aktuell auch für die Switch, meine ich, im eShop erschienen. Richtig. Das ist so Richtung Richtung Turrican geht das vielleicht, so, so ganz grob, wenn man das so beschreiben möchte. Hm. Super Spiel. Finde ich auch. Was spielst du denn aktuell so? Ähm,
1: aktuell, ich meine, es ist so, dass, ich glaube, das kennt dann für sich jeder Spieler, der diese großen, also diese aktuellen neuen großen weite Weltspiele äh, spielt, dass sich ein Backlog leider aufstaut. Oh ja. Und, ja, es ist so, dass ich früher tatsächlich immer wieder Spiele gestartet habe, dann bis zur Mitte gespielt habe und dann gar nicht fertig, was ich dann immer extrem schade fand, vor allem wenn sie eher lastig waren. Also ich habe mittlerweile angewöhnt, tatsächlich eins nach dem anderen zu spielen, vielleicht mittendrin dann noch kleine Häppchen spiele. Und also aktuell ist es so, dass ich Spider-Man auf der PlayStation 4 äh, versuche auf 100% zu bringen. Okay. Das möge mir gelingen.
0: Ambitioniert, ja. Ja, ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass ich viel Zeit aufwende, so also im Vergleich zu anderen Spielern. Aber darf, darf ich da kurz reinkretschen? Mhm. Ist das wirklich was, was dich motiviert, bei einem Spiel auf 100 zu kommen? Also meinetwegen bei einem, Ach, was weiß ich, GTA 4, alle Tauben einzusammeln oder solche solche Nebenmissionen zu machen, um dann am Ende sagen zu können, ich habe dieses Spiel komplett, und jetzt in Anführungszeichen, gelöst?
1: Nein, überhaupt nicht. Also für mich geht es rein um den Spaß und für mich hat sich für vielen Open-World-Spielen der Spaß auf, wenn du merkst, das stresst. Also was ja. ich immer lese an okay. Leuten mit, oh, ich brauche jetzt 100 Stunden Spielspaß, das sind dann die, die was ähm, doch wohl ein bisschen mehr Freizeit haben als ich, also ich wende vielleicht so eine halbe Stunde pro Tag dafür auf, also das würde bei mir nie und nimmer funktionieren, entsprechend spiele ich mhm. natürlich länger als andere Leute an großen Spielen. Um, aber du merkst halt bei den Leuten, die dann wirklich weniger Zeit haben, wie der da Stress, dass sie das überhaupt irgendwo mal äh, fertig spielen oder so, die sagen, oh Gott, mit was beginne ich als nächstes und schaffe ich das heute überhaupt und ich habe ja gar keine Zeit dafür und das im Endeffekt macht das dann keinen Spaß. Also ja. solange es im Rahmen ist, ja, äh, sage ich einmal, ja, schaue ich schon, dass ich so weit wie möglich komme, aber äh, wenn ich dann einfach merke mit, ich muss jetzt schon zum 50. Mal irgendeinen Transportdienst für irgendeinen unwichtigen Non-Player-NPC machen, dann Nein, tut mir echt leid, das ist für mich nicht motivierend und nicht spaßig genug. Ja. Und aber bei Spider-Man ist es tatsächlich so, ich weiß nicht warum, also diese Schwungmechanik und uh, durch New York oder Manhattan schwingen und so, das macht es eher nicht laune. Also man kann auch uh, Kurzreisesysteme machen mit der U-Bahn im Laufe des Spiels aber ich bevorzuge es tatsächlich, immer wieder durch die Stadt zu schwimmen, einfach weil es Spaß macht und ich okay. weiß nicht, wie viele Stunden ich da jetzt wirklich schon reingesteckt habe, gar nicht einmal wenig, würde ich sagen, und das macht mir nach wie vor Spaß und auch die Mischung finde ich nicht schlecht. Klar, die Nebenmissionen wirken ein bisschen aufgesetzt, wenn auf einmal Spider-Man draufkommt, oh, über New York ist Smoke und das muss jetzt alles sauber gemacht werden, also ein bisschen banal, aber trotz all die Missionen an sich, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwo eine Länge drin hatte und für mich macht das Spiel ähm, alles richtig. Also es ist jetzt nicht das perfekte Spiel, also ich würde jetzt keine 95% vergeben an einer 100er Skala, aber ja, wie schon gesagt, also es macht Spaß und ich bleibe da jetzt dabei, bis ich die 100% habe. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ansonsten, ähm, abgesehen davon, dass das jetzt derzeit mein Haupttitel ist, also es kommt dann sicherlich der nächste große Titel wieder, den ich spielen werde, ähm, ist es natürlich so, dass ich ähm, auch aufgrund der Return immer den einen oder anderen ähm, älteren Titel reinschmeiß oder neue Titel für, für alte Geräte oder eben auch äh, Super Mario auf dem C64 einmal äh, Probe spiele. Also ja, das... Ist natürlich auch drinnen, aber derzeit mein
0: Fokus bezüglich Spielen ist die Playstation 4 und dort ist derzeit Spider-Man. Jetzt schlagen wir den Bogen mal wieder zurück zu Return, nachdem du sie gerade nochmal angeschnitten hast. Mit dem Frank habe ich ja auch schon mal ein Gespräch geführt. Da hat er die große Jubiläumsfeier angekündigt, mhm. weil die Return ja bekanntermaßen dieses Jahr ihr zehnjähriges feiert, am 28.09. Mhm. Kannst du uns da inzwischen vielleicht auch schon ein paar neue Infos geben, was uns da so erwartet?
1: Äh, leider überhaupt nicht. Also ähm, nicht mehr, als was der Frank bereits selber angekündigt hat. Es ist natürlich so, auch wenn jetzt, wie wir vorher festgestellt haben, die Bezeichnung meiner Position Organisation heißt, bin ich da nicht ins Organisatorische eingebunden, weil es eben nicht zu meinem Bereich gehört. Ja, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, jeder, der interessiert daran ist, oder überhaupt jeder return ist und vielleicht auch jeder Hörer deines Podcasts, sollte trotzdem vorbeischauen. Also ich kann das Ihnen hören und ans Herz legen. Also äh, Frank wird sicher ein nettes Rahmenprogramm ähm, zusammenfassen und äh, wie oft hat man die Chance, ähm, das Return-Team äh, oder zumindest einen großen Teil davon ähm, selbst anfassen zu können. Wobei er natürlich auf Diskretion Wert gelegt wird. Ach so schade. <lacht> Um, das findet in, in Dortmund im Binarium statt. Ich muss jetzt selber gestehen, ich war noch nie in Dortmund. Ich meine, als Österreicher tut man sich halt ein bisschen schwer, so aus diesem kleinen Land herauszukommen. Das hat ihr verziehen. <lacht> Danke. Um, aber soweit ich weiß, liegt das äh, ziemlich zentral, also für all die auch noch nie in
0: Dortmund waren. Er hat auf jeden Fall eine sehr gute Anbindung. Ja, also, also
1: ich werde schauen, dass ich äh, auch vorbeikommen kann und äh, mit dem restlichen Team, mit unseren Lesern und um überhaupt allen anwesenden Spaß zu haben. Schön.
0: Das klingt eine gute, das, äh, nach einer guten Sache. Also Leute, wenn ihr da wirklich Zeit und Interesse dran habt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich gucke auch, dass ich das irgendwie gebacken bekommen kann. Jetzt hast du wiederholt gesagt, dass du dich viel mit Gastautoren beschäftigst. Mhm. die auch so für die Return schreiben, sind das dann eher erfahrene Schreiber, sind das komplette Neulinge, hält sich das die Waage, was kommt denn da so auf dich zu? Ähm, ja, auch das ist jetzt nicht einfach zu beantworten, aber ich glaube, wie man
1: mittlerweile herausfährt, ist bei mir keine Antwort einfach und oft zu lange. Ähm, ich meine, es ist ja natürlich so, dass wir alle Individuen sind, und entsprechend kommen diese ähm, Leute, die für uns schreiben möchten, auch aus den verschiedensten Ecken. Also wir haben hier Leute, mhm. die das Schreiben im Blut haben. Manche wird wohl auch eine Ausbildung, manche auch schon Bücher geschrieben, andere waren wiederum selbst in Verlagen und bei Videospielzeitschriften schon tätig. Manche auch schon beim Mitbewerb ähm, und haben auch dort wirklich viele tolle Sachen ähm, geschrieben. Es ist aber natürlich auch so, dass ähm, auch der eine oder andere Quereinsteiger, der einfach aus Enthusiasmus mal was daraus, äh, schreiben möchte, vielleicht weil er ein Naturtalent hat oder ähm, ja oder weil er halt viel zu erzählen hat und sich das auch wirklich gut liest, sich bei uns melden. Also es sind an und für sich alle Leute eingeladen, die irgendwie was zu erzählen haben, uns mit uns mal in Kontakt zu treten. Also wir sagen von Haus aus zu niemandem nein das möchte ich jetzt auch mal hier aktiv anbieten an die Hörer ja also es ist so, dass die Interessenten sich natürlich an unsere Info-Adresse wenden können mhm. sehr gut, für die nächste Frage gewesen, ja ich glaube die heißt info-at-return-magazin.de schaut einfach mal auf unsere Website 41 genau. ist da der Herausgeber, der Frank Erstling dahinter der leitet mir die, ähm, Kontakte dann normalerweise weiter und dann schauen wir mal, also, so, gut, über was interessiert an und für sich den Interessenten, über was möchte er schreiben, gleicht sich das mit, mit, mit dem, was wir an und für sich uns erwarten als Artikel, oder mag dieser Interessent einfach nur ein paar Neuigkeiten mitteilen, also, keine Ahnung, für unsere News oder, Mag er vielleicht mit irgendjemand anderen was zusammenschreiben oder irgendeine technische Anleitung, die wir dann einfach äh, schön umschreiben möchten. Äh, also es gibt diverseste Sachen. Ich meine, auch die Entschuldigung, auch die Kontaktaufnahme ist oft unterschiedlich. Es ist auch tatsächlich so, dass auf Messen, äh, zeitweise Leute auf den Frank oder wie auch immer vor Ort ist, zugehen und äh, mal so fragen, so, ähm, wie kann man bei euch schreiben? Ich, ich hätte da was, ich möchte da was. Und ja, dann schauen wir weiter. Also wir verlangen dann natürlich auch also wir stecken dann auch mit den Interessenten ab, was wir uns von ihm erwarten, also wie viel Zeichen circa ein Artikel haben sollte, dass wir die Leser per sie anschreiben und nicht dutzen und allzu andere Kleinigkeiten und oft ist es dann auch so, wenn wir von den Leuten noch gar nicht wissen, man, ja, manche man aus dem Blog oder irgend sowas wie ähm, die circa schreiben, aber bei einem Blog schreibt es halt doch woanders, und man sieht, gut, der kann das im Blog schreiben, aber bitte schickt uns trotzdem eine Leseprobe für ein Printmagazin. Dann kann man schon mhm. so Verbesserungsvorschläge machen, wird aller, ja, liest sich super, aber es vielleicht noch ein bisschen mehr in die andere Richtung, das läuft dann oft sehr, sehr gut.
0: Also es kommt selten vor, dass wir irgendwelche Leute ablehnen, also wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber hast du da vielleicht noch den Tipp für den geneigten Hörer, der jetzt zu Hause sitzt und sich denkt, oh ja, das würde ich vielleicht doch schon mal machen, ich weiß aber nicht so wirklich, ob mir das wirklich liegt, ob ich mich das traue? Ja, na, es ist jetzt schwer zu sagen,
1: ich meine, das sagt schon das richtige Wort, ob ich mich das traue, einfach trauen, mehr, als dass man ein bisschen Zeit investiert hat und dann hört, mit. lass mal lieber, kann ja nicht sein. Mhm. Es ist ja nicht böse gemeint, es ist ja nicht jeder zum Schreiber geboren worden, wie man auch schon in meiner Geschichte gehört hat, ist es so, dass man dann vielleicht auch kurz, also zufällig reinwächst oder, ja, halt einfach doch ein bisschen was mitbringt. Ich meine, die einen sagen, gut, ich vergesse immer Punkt oder Komma oder mach andere Fehler, die halt in der neuen deutschen Rechtschreibung nicht vorkommen sollten. Das ist alles kein Problem, wie auch schon vorher erwähnt, wir haben ein Lektoratsteam, das, wenn die Artikel bei uns ankommen, sich anschaut und natürlich entsprechend aus einem guten Artikel einen wirklich besseren und noch also besser lesbareren Artikel daraus machen. Mhm. Und ja, ich kann dann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also manchmal ist es so, dass ich mitten im Schreiben, also ich sage einmal so, jeder hat mal irgendwo eine Schreibblockade. Manchmal geht es auch im Fluss, aber dann schreibst du einen Satz, also da nimmst dir vor, gut, die nächsten drei Sätze lauten so, und mit dem zweiten Satz weißt du, und genau das eine Wort, das mir wichtig war im dritten Satz, habe ich total vergessen, schreibst es trotzdem hin, Tage später kommst du noch immer nicht drauf, was du da drin haben wolltest, und auch sowas bügeln dann die Lektoren aus, wenn sein muss. Ich meine, natürlich ist es so, ähm, man kann auch nur aus der Basis, wenn sie gut ist, was machen. Also wenn der Text generell vom, vom ersten Buchstaben an Murks ist, äh, werden auch die Lektoren dann sagen, nee, tut mir leid, also dann könnte ich gleich den ganzen Artikel selber schreiben. Also ausbessern macht ja keinen Sinn. Wobei ich dazu sagen muss, also der Kontakt mit den Gastredakteure läuft ja weil hat, ich lese ja, also lass mir ja Leseproben geben und kann ja schon mit meinem bescheidenen Wissen vorab sagen, ja, Uh, das taugt was oder das taugt nichts. Also ich bin jetzt nicht der Prädestinierte Lektor oder irgend sowas, aber wie schon gesagt, es hat an und für sich immer gepasst. Also traut euch Leute, wir passen nicht.
0: Daniel, hast du jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine kleine nette Anekdote, die du unseren Hörern mitteilen möchtest? Also es
1: zeigt sich immer aus, uh, Return zu lesen. Und das sage ich nicht nur, weil ich uh, da da drinnen bin selber und im Vorteil hat dass dann auch meine Texte gelesen werden und wissen, verteilt wird. Ähm, sondern wirklich, weil ich weiß, mit wie viel Herzblut die ähm, Kollegen, Kolleginnen und auch die Gastredakteure da rangehen. Und ja, also ich, wir, wir freuen uns immer über positives Feedback. Man gemeckert wie eh viel. Man ähm, lobt wir natürlich auch. Aber ja wir würden uns heute auch freuen, wenn die Leute wirklich auf uns zukommen und sagen mit, kult cool, mir gefällt, was ihr macht, ich will da auch mitmachen, irgendwie. Also es muss jetzt nicht nur Schreiben sein, also wir suchen immer wieder Leute in anderen Bereichen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Facebook-Seite zum Warten, jetzt mal so als Beispiel.
0: Also ihr traut euch. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Mitarbeiter der Return und der Frank natürlich auch allesamt super, super nett sind. Wie gesagt, du bist jetzt auch schon der Dritte im Bunde, mhm. der hier äh, beim Podcast mit dabei ist. Und Also wie gesagt, das sind alles super, super, liebe, nette, nette Leute. Wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, liebe Hörer, meldet euch einfach mal. Bin ich auch dafür. Daniel, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit für die ganzen Informationen, die du uns hier heute gegeben hast. Gerne. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, liebe Zuhörer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss allerseits.